0: Você sabe a diferença entre asilo e refúgio? Sabe a importância de estudarmos essas ondas migratórias pensando no mundo do século XXI em que o predomina o capitalismo financeiro e improdutivo, gerador de verdadeiros nichos e centros de exclusão social? Vamos ver então o conceito principal de desterritorialização. Fique comigo! para mais esse episódio de Geo Lovecast. Vamos juntos? Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Quando falamos, então, de deslocamento de grupos humanos na superfície terrestre, esse é um fato, né? uma prática que, de certa forma... É, sempre tem ocorrido, principalmente porque a decisão de se deslocar no território, entre várias outras razões, é, agrega principalmente o motivo de melhoria da condição de sobrevivência, né, da melhoria da condição de vida. E normalmente esses grupos eles vão se deslocar em prol aí, é, de melhores condições para o sustento do indivíduo e da própria família ou do próprio grupo étnico. Né? Nós temos abordado aí ao longo das nossas semanas é, o fato do capitalismo financeiro ser responsável por uma série de fluxos né, do mundo que passou a ser é, desenvolvido sob a perspectiva da, das redes, né? esse capitalismo que facilitou e muito o fluxo de mercadorias, a troca né, de conhecimento. No entanto, nós vimos também que esse fluxo de redes ele tem uma limitação que vai justamente de encontro ao poderio econômico das nações, né, que tem ali seus nichos próprios de desenvolvimento tecnológico e nós chamamos esses nichos de desenvolvimento tecnológico quem acompanha aí os nossos episódios vai se lembrar nós chamamos de centros decisórios são os locais, né, aquelas localidades, aquelas áreas em que há é, a, o desenvolvimento de ponta das soluções é, do século 21. e é aí que, que eu quero justamente é, trazer à luz é, a noção de que, embora tenhamos aí um fluxo muito grande é, nesse mundo interligado e conectado por redes, né? esse fluxo informacional é, na revolução que tocou os transportes, na revolução é, verde associada à capacidade produtiva de alimentos e tudo mais. E, no entanto, todas essas é, lógicas que se transformaram ao longo do século XX do, e do século XXI, é, já nesse início, é, elas estão fadadas a obedecer uma lógica de mercado bastante perversa. Então, não podemos cair numa armadilha né, de que há uma... É, planificação do território, ou seja, o nosso território ele ainda é densamente é, é planejado, ele ainda é densamente circunscrito a partir de uma lógica de mercado e de é, predomínio também é, dos centros decisórios, que normalmente estão ligados às, às grandes nações é, que detêm é, esse conhecimento, essa expertise no desenvolvimento tecnológico. Então, cuidado com a armadilha, justamente aquela armadilha que nós já trabalhamos esse conceito de que o mundo é, tornou-se ou é, está em vias de se tornar uma aldeia global é, com fluxos de redes e não só de redes, mas de pessoas né, é, podendo aí, é, é, obedecer uma certa modularidade é, é, regrada principalmente é, pelo avanço dos negócios. Não. Na realidade, o que nós temos aí é um processo de desterritorialização do ponto de vista do capitalismo financeiro, né, com as linhas de financiamento, é, os fluxos é, modulares de é, formação de produção em busca de mercados consumidores, muitas vezes também é em busca de mão de obra mais barata, é, proximidade com a matéria-prima, isso faz com que... É, os centros de desenvolvimento né, os centros decisórios sejam modulares né, no sentido de que é, aplicam investimentos e retiram divisas e recursos num toque, é, num estalar de dedos no entanto é, ainda há um cenário de muito protecionismo é, a, e amortecimento é, gerado principalmente pelo interesse econômico então os territórios eles se tornam é, importantes é, sobre esse ponto de vista, a gente tem que reconhecer, é, para ter um, um, um estudo um pouco mais realista é, desse panorama aí, é, reconhecer que a desterritorialização não atinge é, uma camada importantíssima é, quando nós pensamos essas camadas de estudo do nosso planeta e, sobretudo, do deslocamento dos grupos humanos. É porque nós é, criamos, então, com a lógica do capitalismo financeiro, verdadeiros territórios de exclusão, né? territórios é, que se veem aí fadados a uma realidade bastante dura, né? com a presença de miséria, fome, exclusão social, né? acesso muito precário a itens básicos aí, uma sobrevivência e isso vai gerar o que justamente essa lógica perversa vai gerar é, justamente grandes fluxos de pessoas né que nós chamamos aí é, não só de refugiados mas de uma maneira mais ampla né é, grandes fluxos migratórios no mundo certo e aí a gente pode citar diversas ondas de migração que são na realidade geradas é, por diversos motivos. A gente pode citar motivos ligados à, à área econômica, por exemplo, as grandes crises. Né? O capitalismo financeiro é, já é bastante pacífico, que é uma grande fábrica de crises, né? e essa fábrica de crises vai gerar aí não só é, exército de reserva como mão de obra a ser empenhada em algumas atividades, mas também vai gerar sim, muita miséria e deslocamento de pessoas é, buscando aí melhores condições de vida. E aí surge todo aquele embate né, das fronteiras que são permeáveis ou não a essas ondas migratórias. E vamos lembrar também não somente das ondas migratórias provocadas pelo capitalismo financeiro, pelas crises geradas pelo, por essa lógica de mercado, mas também, claro, não menos importante... É, as ondas migratórias provocadas por fenômenos naturais né? hoje nós temos aí cerca de 30 milhões de pessoas que são forçadas a mudar o seu local de moradia o seu local de residência em decorrência de algum tipo de fenômeno natural e muitas vezes é uma condição agravada por uma desassistência do poder público né? uma ausência, uma omissão de um poder estatal, governamental e faz com que famílias aí e grupos é muito numerosos têm que se deslocar no território então vamos aí é importante desmistificar esse essa visão de que há uma desterritorialização é, com permeabilidade e fluxo é, bastante tranquilo é, em todo mundo né os fluxos de redes eles estão muito ligados a uma a um critério econômico e quando a gente vai para um critério humano e social aí sim nós temos barreiras invisíveis e barreiras físicas mesmo, né? como muros que são erguidos, é, inclusive para impedir aí, a migração e o fluxo de pessoas. Então, fiquemos atentos a esse, a esse aspecto que vai ser importantíssimo para a gente seguir no nosso episódio. Vamos juntos! Então, gente, quando nós encaramos a desterritorialização como um conceito é, a, a passar por ressalvas, ou seja, há ali é, um, uma certa exceção a essa desterritorialização, que ela é de maneira predominantemente econômica, aí a gente passa a entender melhor é, vários conflitos que ocorrem no mundo e conflitos sociais que muitas vezes resultam em necessidades de grupos humanos se deslocarem no território, buscando melhores condições de vida, muitas vezes não só dentro do mesmo país, esse, essa movimentação de pessoas, mas inclusive extrapolando as fronteiras e limites aí, continentais, e das próprias nações a que pertencem esses grupos. Né? Então, quando a gente fala de migração, é importante a gente ter em mente alguns conceitos aí. Por exemplo, o migrante é toda aquela pessoa que se vê aí numa necessidade ou numa escolha, né? aí não importa se é uma necessidade ou escolha, mas que se vê numa condição social e material de se deslocar no território, numa perspectiva é, de deslocamento definitivo ou temporário mas que vai ali de certa forma perdurar por algum tempo então são os migrantes né? não falo aqui daqueles movimentos pendulares em que uma pessoa se desloca no território para desempenhar alguma atividade e volta no final do dia ou vai passar alguma quantidade pequena de dias e retorna à sua moradia, não, estou dizendo de uma migração, de um movimento é, de, desses grupos humanos que vão ali é, serem iniciados, terão uma motivação um pouco mais estrutural, certo? Então se aplica a essas pessoas familiares que vão para um outro país, vão para uma outra região até mesmo dentro do país, né, com vistas a ter o quê? uma melhor condição de vida. E quando a gente fala de emigrante com a letra E, e imigrante com a letra I, a única coisa que muda é o ponto de vista, é a perspectiva que está sendo analisada, certo? Sendo que o emigrante, é a, o, a emigração é aquele ato de sair de um Estado, né na nação, com o propósito de é, buscar melhores condições de vida num outro país, certo? E o imigrante com a letra I do início, é justamente aquele processo em que as pessoas é, que já é, saíram de um determinado país e buscam aí, ingressar em um país a fim de se estabelecer. Então, percebam que o que muda é somente a perspectiva, é o olhar, né? e vai mudar um pouco aí, é, a forma de se explicar esses dois conceitos, essas duas palavras. Outro termo que é muito utilizado e causa uma certa confusão é, as pessoas que estão estudando, que estão se preparando, as pessoas que são interessadas nesse assunto, né, até o público em geral mesmo, é a confusão que é feita justamente com dois institutos, né, um deles... É, dos mais antigos da história da humanidade que é o Instituto do Asilo ele por, por muitas vezes é confundido com é, a condição de legal de refúgio né? então asilo e refúgio são é, termos legais diferentes no âmbito internacional, né? o asilo como eu disse, ele é um dos mais antigos institutos da história da humanidade. Atualmente, ele é mais praticado, né, mais reconhecido e já previsto também na legislação no continente é, americano, sobretudo na América Latina, né? É, esses países aí têm é, em várias constituições da América Latina tem essa previsão aí. É, nos textos constitucionais. Né? E ele vai se destinar a quê? Ele vai se destinar a receber estrangeiros. Né? O asilo é uma condição legal que prevê a, o recebimento de estrangeiros em um estado diferente da nacionalidade daquela pessoa, daquele grupo. Né? E por que, que ele vai ter essa previsão? Justamente para receber aqueles perseguidos é, por motivações, principalmente políticas, ou crimes de opinião. Então, o asilo ele tem uma... Uma previsão bem restrita, né? Apenas pessoas que são ali é, vítimas de, de perseguição política ou crimes de opinião é que poderão ali é, é, entrar com um pedido de asilo num país diferente do daquele que é da sua nacionalidade. Já o refúgio, gente, ele é mais amplo. Né? Ele, inclusive, é bem mais recente, né? o refúgio ele é globalmente reconhecido, ele não se restringe a um continente, a um grupo de países. Ele é um termo legal, é, consolidado aí, principalmente no século XX pela Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados. Né? Teve um papel importantíssimo, principalmente naquele período pós Grande Guerra Mundial. Né, sobretudo é, da segunda grande guerra né e ele traz aí um recorte é, bem delineado é, sobre é, quais pessoas que teriam aí é, a possibilidade de é, serem definidas como refugiados então o refúgio o que que é ele ele vai se interessar o refúgio é aquela previsão legal que vai acobertar vai proteger todas as pessoas que são. É, perseguidas por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social né, específico ou alguma opinião política. E que, por algum desses motivos que eu citei, é, estão fora do país de sua nacionalidade. E aí, é claro, não basta estar apenas fora do país de sua nacionalidade. Basta também, é, e é mais importante, que essa pessoa ou esse grupo não Tenha condições ou tenha um grande medo de voltar a esse país é por temer, aí, é, pela sua condição é, de vida ou até mesmo pela sua é, condição física, né? De sofrer algum tipo de lesão física em decorrência dessas perseguições desses tipos, então, mais uma vez. É, Persecções a, a ligadas, associadas a raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Né? Então ali é, poderá ser essa pessoa, esse grupo, é, acolhido num outro país que não é o de sua nacionalidade é, como refugiado. num primeiro momento, né, esse protocolo de definição das Nações Unidas para os refugiados, né, chamado de Estatuto dos Refugiados, ele tinha também uma delimitação, não só conceitual, dessa condição de conceder o refúgio, mas também tinha um, um marco temporal. Ele só era possível ser requerido em episódios de, de perseguição desses tipos aí que eu mencionei, é, principalmente aqueles episódios, sobretudo, anteriores a janeiro de 1951. Percebam que havia ali, então, uma ligação é, bastante íntima com os períodos é, das grandes guerras mundiais, né, que assolaram a Europa, principalmente. Né? Porém, é, já diante das grandes necessidades internacionais, em 1967 houve uma atualização desse protocolo né, relativo ao Estatuto dos Refugiados e aí houve uma expansão então, é, dessa possibilidade de concessão do refúgio, é, retirando então esse marco temporal. Né? Então, é, todos os grupos que passaram a serem definidos como perseguidos por aqueles motivos, eles poderiam, então, sim, requerer é, a condição de refúgio num país aí, é, de acolhimento né? e é claro que essa política no âmbito internacional é muitas vezes intermediada pela Organização das Nações Unidas e há um alto comissariado que trata somente desses assuntos é o, no caso do, da língua portuguesa é chamado de ACNUR né? o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados é né? interessante né? aqueles interessados aí é, nesse conteúdo, nesse assunto que visitem ali é, o site desse comissariado, que lá há muitas informações relevantes é, e atualizadas tratando dessa questão do refúgio, né, gente? São cerca de 25 milhões de pessoas em todo o mundo que é, vivem como refugiados, né? Então vocês pensem. E há também ainda uma lacuna muito importante a ser preenchida, É lacuna essa que ainda em pleno século XXI, não foi tratada com a devida atenção pelos países todos do nosso planeta. Aquelas pessoas que sofrem um deslocamento forçado, tendo que se retirar das suas casas, daquela área de moradia, aquela área querida, e que se desenvolve toda uma cultura, todo um costume, essas pessoas que são forçadas a sair desse ambiente, é, por causa de algum tipo de fenômeno natural, vamos pensar aí secas, severas, é, furacões, tornados, terremotos, é, é, climas aí hostis, principalmente é, estações chuvosas, inundações, enchentes, né? Essas pessoas não conseguem legalmente obter é, a tipificação de refugiado. é né? Uma lacuna importante aí que é, deixa cerca de 30 milhões de pessoas fora dessa conta. Né? Atualmente, é, 30 milhões de pessoas têm que se deslocar, é, em média, por ano, forçosamente, por causa de questões naturais. Né? É, inclusive, esse é um ponto que chama muito a nossa atenção. Né? São é, estatísticas que são geradas por esse alto comissariado das Nações Unidas. E é uma luta, um embate muito grande para que esses territórios bem delimitados dos países né, possam ser permeáveis ao acolhimento do, dessas pessoas, desses grupos. Né? Vamos lembrar que o Brasil aí, recentemente recebeu muitos refugiados. Vamos colocar entre aspas esse termo, né, até porque... É uma parte dessas pessoas que vieram, sobretudo ali da região do Caribe, no Haiti, né, foram vítimas não somente de perseguição política, de uma guerrilha civil, né, de conflitos armados e tudo mais, por um país que está altamente desestabilizado, mas também tivemos aí casos de deslocamento de pessoas é, é, que tiveram que sair justamente desse país e virem para o Brasil a partir de uma condição daqueles fenômenos todos que aconteceram lá, né? Nós tivemos episódios de furacões, tivemos episódios de terremotos, né? Que assolaram também o país que já estava já bastante fragilizado. Então, é um caso muito sério para a gente pensar, né? É, vamos lembrar do, da Síria, né? Que é, vem gerando aí é, ondas de refugiados é, significativas, pressionando ali a entrada, principalmente na Europa, né? É, cerca de um milhão de pessoas foram for forçadas a fugir aí dos conflitos que que assolam ali a Síria, né? É, temos crises terríveis também na África subsaariana, né? Com deslocamentos aí é, superiores a 500 mil pessoas, sobretudo ali no Sudão do Sul, né? É, com crise, uma crise humanitária tremenda, tremenda. Então é, é um assunto que é, afeta todos nós, precisamos ter bastante atenção e colocar com prioridade realmente incluir essas pessoas, né? não somente vítimas de perseguição é, como as citadas, né? mas também aquelas que são vítimas de fenômenos climáticos, catástrofes naturais para ser mais abrangente e mais preciso. E para a gente fechar aí esse nosso episódio é, desse Quest dessa semana, vamos refletir também, né, gente, sobre é, a questão bastante caótica em que se encontram aí, é, várias populações que pertencem ao território venezuelano. Né? Nós temos ali na Venezuela uma convulsão social é, bastante radical é, principalmente iniciada por problemas políticos, né, embates políticos é, internos ao país, gerando aí uma certa onda de embargo econômico aquele né, país que é, restringiu demais o, o leque de negociações externas. Né? Então, essa queda drástica no fluxo de comércio é, exterior da Venezuela somado com uma série de questões internas, tem provocado ali é, um quadro terrível de miséria e de pobreza. Né? Então vamos pensar também nessa pressão aqui no nosso continente, é, muito real e atual, principalmente ligada a grupos de migrantes né, que tentam aí, entrar em países vizinhos, esses migrantes saindo então da Venezuela. Um dos principais destinos, né, além do Brasil, é a Colômbia, seguido por alguns outros países da região. Né? É um caso muito típico é, de desestabilização econômica que vai refletir justamente é, na necessidade de famílias inteiras é, saírem do local de moradia em busca de coisas básicas, como alimento mesmo. Né? Então, a gente vê que normalmente os refugiados, né, esses grupos que se deslocam, é, eles não vão se deslocar por uma escolha é, racional ou até mesmo emocional, eles vão se deslocar essencialmente, em grande maioria, por uma necessidade fisiológica, né, de alimentação diária, de abrigo, de proteção à vida e à honra também, né, então fica aí essa nossa reflexão, que é um assunto que vai se desdobrar nas próximas semanas, é, desejo a todos uma ótima semana de estudos, dúvidas, é só entrar em contato comigo através do e-mail desse distribuidor de podcast. Lá na descrição tem o meu e-mail. Uma boa semana a todos e até o próximo Geolovecast. Tchau, tchau.